0: Hej och varmt välkomna till Krikshistoriepodden. Jag heter Per, du heter Mattis. God dagens. Efter förra veckans haveri så ska vi göra något helt annat, eller hur Mattis? Ja gud ja. Vi ska göra det här, tänker, får jag definiera var vår ståndpunkt är under det här avsnittet som en slags opponering? Kan ja, jag göra det. Ja, jag gör det. Ja, vi tänker säga att ryssar är svindåliga på krigföring. Alltså jag tycker att det är så solklart. Alla håller med oss så att ja.
1: Vi kan lägga ner det här avsnittet. Tack för där. att ni
0: lyssnar på krigsstorypodden. Ja. Vi, vi, vi förtackar vår sponsor Armalite. Ja, och, ja. Det ska, vi, det ska vi göra. Nej men Mattis, alltså, jag, jag tänker ju liksom som en akademisk övning nu om jag, om jag får representera lyssnarna här. Det fanns ju något krig som ryssarna utkämpade. Vad mm. kan det heta? Fredrik, kan vi få, kan vi få en Trudel Lutz att representera det här kriget? Det <skratt> We will fight with growing confidence and growing strength in the air. December 7th, We shall defend our island. 1941, a date which will live in India. If you are, then you will join me as you will join Perfekt. Jag tror det hette andra världskriget. Jag tror du skulle säga rysk-japanska
1: kriget som de torskade. Ja, men, alltså... men för igen, om, man, om man, kollar, man frågar internet och professor Youtube eller någonting, eh, eller jag tror också att allmänna medvetandet i folk tänker om krig och konflikter och där det är att ryssarna är oövervinnerliga. Mm. Och det beror nog dels på för svensk perspektiv att vi ju tappade ett krig mot dem som kallas för Stora Nordiska kriget Vi har också vunnit krig mot dem, men det är det vi minns Minst mm. Motava. Och sen så är det ju just det här med andra världskriget då, det de vann under 1900-talet, Nota, singularformen här för nu har jag försökt fundera och jag antar att om vi har aktiva lyssnare så kommer jag säkert få något, något glatt förslag. men om vi tänker 1900-talet och vi tänker Ryssland och Sovjetunionen och eh, saar har de vunnit något annat krig? Alltså jag tänker inte så här intervention i Angola på MP- Sida under 70-talet, där man har så här 90 knäktar som är där utbildar utan alltså krig, krig
0: Ja, nu sätter du mig på poddkanten lite här Jag men mm. alltså, så
1: bara säga snabb genomgång, 1905 vi har mm. eh, rysk-japanska kriget mm. på den här tiden ser japanerna av europeer som en annan art, mm. det är omöjligt för europeer att förlora <laughs> mot utom-europeer, ja. ryssarna torskar det är en ganska stor grej vid tiden ja. sen har vi också det här andra världskriget utöver andra världskriget ja. som, som, som folk liksom inte känner till och tror är en ost, det vill säga första världskriget som de stortorskar. Jag menar, det, det är ju en grej det här. Va? att många, eller De få som nu tänker på första världskriget är det ganska många som säger att ja, men de förlorade inte riktigt helt och hållet utan var med att ryska revolutionen kom. Och där, ja, men, har, har ni
0: läst på om hur det gick till på östfronten? Snälla någon. De fick pisk innan kommunisterna drog igång i St. Petersburg va?
1: Ja, några gånger om. Och vi ska, mm. vi, det, det är inte bara Tannenberg utan vi kommer Nej. ha ett paradexempel här. Nej men sen så är det andra världskriget, okej okay, det vinner de det. Men innan det så är det på sovjetiska kriget som de förlorar. Mm. Och sen efter det, ja det är liksom lite pragvår och sånt där skit, men sen nästa riktiga
0: krig är ju Afghanistankriget, mm. som de förlorar mm. ja, första Keterin-kriget oj, så de ja. förlorar, ja yeah. Vi pratade om det i förra avsnittet. Om man vill veta lite hur det gick till eh, stadsstriderna och hur bra Ryssland var där, så ja. Det, det, är de är... Inte det, det var, inte var inte bra, sammanfattningen. Alltså, det var liksom en sammanfattning. Det jag undrar
1: är, liksom, har de vunnit något annat under 1900-talet än andra Jag kan inte komma på något typ exempel. Jag Nej,
0: jag ska låta dig gå ner lite. Jag, jag har några modernare exempel också efter typ 2005, men, men kör, kör. Mm. Nej, men alltså jag tänker, man, man måste vara liksom lite,
1: lite snäll då. Alltså, det ska också tilläggas att det är klart att de kan kriga, det kan alla länder. Det är bara det att det själva idén om att de är oövervinnliga som jag skulle tro även du är, liksom, vänder sig lite emot. Mm. Så. Men om man ska gå igenom att de, liksom, hur de krigar så har de några generella för- och nackdelar. En fördel det är att de nästan alltid har en stat. Det är en fördel i krig. Det är en jävla nackdel eller fel. men över krig är det i alla fall ofta en fördel för man kan helt enkelt tvinga folk att göra saker de inte vill vilket man ju, ja, det kan vara praktiskt i krigssituation. Mm. Sen också att de har stora manskapsreserver. De, de är jättestora manskapsreserver. De har stor yta och de har ett bra klimat för defensiva operationer. Mm. Alltså det är, ja, alla känner till detta med den ryska vintern, att den är tråkig att vara mm, i. Men jag tänker
0: vad, Karl 12 Napoleon och Hitler. Det är de här tre parade ja. exemplen som man, ryssarna är oervinliga.
1: Ja, och mm. då är vintern spelat en viss roll i alla tre fallen. Det mm. finns just när det gäller Napoleon som ju faktiskt vann sig för hela vägen. Jag tog Moskata till exempel. Sådana mm. detaljer. Men sen också att de ofta har också en, en härdig bondebefolkning som skyttade. Den liksom gamla fördomen på 19, tidigt 1900-tal. Det var att man måste skjuta en rysk soldat och sen måste man putta omkull honom för, för, för att äh, man ska vinna över honom. Eh, så det är bra saker. Men nackdelarna väger dock ganska tungt också. Det är ofta att de ofta har ett primitivt stadsmaskineri, Att de har en förvaltning men där är den är inte meritokratisk. Så alla sitter där för att de känner någon och alla är alkoholister. Och det är nackdelar för att man ska ha ett modernt krig. Ja. Sen, Ganska personalintensiv krigskonst. Mm. Det vill säga man förlorar en jävla massa folk även när man vinner. Och sen så också ofta teknologiskt efter. Inte minst, vi kommer komma in lite grann på det, men inte minst under första världskriget så är det liksom att de har typ samma grejer som alla andra men det är bara lite sämre. Och framförallt är också liksom maskineriet bakom när det gäller logistik betydligt sämre. Mm. Och det kommer vi definitivt komma in på.
0: Men, men för bara. apropå teknologiskt sämre, helt plötsligt dök T-34 upp eh, i mitt huvud ja, ja, som alltså genom en, en, en murvägg i Stalingrad. Vad, vad händer där då? Liksom?
1: Ja, nej, men den är ju jättebra. Den går massproducerad. Det tänker jag inte säga någonting åt. Jag säger ofta. ofta? <laughs> ah, ja. Nej, men det är, mm, mm. Nej, men, och, och sen också, om man ska ge den sovjetiska staten, staten någonting så är det ju att den var liksom i fredstid gjord för krig. Mm. Alltså man, man, alla fabriker skulle gå och ställa om till att producera sitt stridsvagnar. Liksom. Mm typ. Så, så liksom var någonting den var inställd på och kunde så var det just att forsla ut alltså, ja, slitsvagnar till fronten helt enkelt. Mm. Men samtidigt ska det tilläggas då att det är en sak att bygga en slitsvagn, det är en annan sak att förse den med typ bränsle och ammunition. Och för det krävs det ju ungefär tre lastbilar per slitsvagn. Mm. Hade ryssarna dem? Eh, de fick dem. Löst ja, lustigt nog. Den där mm. ländlis-grejen mm. från amerikanerna som mm. ju då, ingen ryss idag, väl kändes vid visa jättemycket. Men, men det krävs ungefär tre lastbilar per slitsvagn. De hade liksom inte det. Och skulle förmodligen inte kunna göra genomföra offensiva operationer om det inte vore för de här lastbilarna som de fick, och de snälla amerikanerna. <gåll> Och sen så sista nackdelen är det också det här med att de ofta har en härdig bondebefolkningsskydd. Det innebär att man ofta också har en ganska, alltså, en ganska man ganska obildad bondebefolkningsskydd. Mm. Som, som, så det finns exempel från första världskrigs östfront där liksom, att tyskarna kommer med stridsgas, ryssarna reagerar med att prata om onda andar och jävlar och sådant. Perfekt. Ja, men och det är liksom en nackdel om man ska utkämpa ett högteknologiskt krig. Liksom, mm. Att, att manskap blir förvirrat av en radio. Det, det, det har ju framförallt det tidigare 1900-talet ska tilläggas då. Men ändå. No, men, men så det är för och nackdelar Men du ville jag att du skulle bara ner med lite grann Ja, men
0: jag tänker liksom att vi Vi lever ju under den här tron liksom Att eh, fransmän är dåliga på krigföring Ops, ska vi prata om i nästa avsnitt Och att ryssar liksom vinner Alltså att de vinner hela tiden, de vinner på grund av det Men finns det något tecken liksom som För att alla, de argumenten du tagit upp nu det kan man ju också säga om till exempel i viss utsträckning NATO i Tyskland, det var också en totalitär makt, men mm. de förlorade. Mm. Och liksom, vad, vad hände där då? Ja,
1: alltså det är ju lite det vi var inne på i förra avsnittet att eh, NATO-Tyskland och egentligen Tyskland generellt är jätteduktiga på att kriga. De är bra liksom i verbformen av krig. Man, mm. man är bra på taktik, man är bra på operationskonst, man är dålig på strategi. Mm. Och man är usel på diplomati mm. Det här blir ju liksom en podd i sig Men betänk liksom vilka allierade tyskarna lyckades samla ihop under första världskriget. Det världskriget Vad bra Vi har Astrika Ungern med oss och vi har
0: stor... Den bästa dubbelmonarkin Den bästa dubbelmonarkin
1: Och vi har Ryssland, USA, Storbritannien, Frankrike och Italien Utöver ett myller östeuropeiska stater Emot oss Ja, men det är bra diplomati det Och sen så har vi då andra världskriget Vilka har vi med oss? Ja, vi har Japan Och sen så har vi då Italien Italien. Italien ett tag Ja, Rumänien ett tag och sen ja. så har vi Sovjetunionen, USA, Storbritannien Frankrike och ett myller av östra europeiska Staterna. Detta powerhouse
0: också. i Rumänien ja, ja, vad kunde, ja, kunde
1: gå fel? <laughs> Nej, men så, vad var frågan egentligen? En spansk
0: frikår <laughs> okay, Nej, ja, men ja, så, ja. Vad, vad
1: skiljer sig i hela? Alltså, det hela? Tyskarna är ju, om man tänker efter på saken, de, de är ju dåliga på krig de är mm. bra på kriga, ja, men de är dåliga på krig mm. um, så jag vet inte om det skiljer sig där jättemycket egentligen. Alltså, för att hela andra världskriget går ut på att tyskarna på något sätt försöker tänka bort och ingenjöra bort att de just har lyckats försätta sig i en helt hopplös situation. Mm. Men om vi går över till ryssarna så, jag, jag tänker att ett väldigt bra exempel på när det går dåligt för ryssarna för att man, man bör ha ett sånt i en podd där man påstår att ryssarna är dåliga på kriget mm. det är den idag kanske inte fullt så kända Gorlisch-Tarnov-offensiven 1915 mm. där det just är lag Tyskland som möter lag Ryssland. <laughs> eh, känner du till Gorlisch-Tarnov-offensiven 1915?
0: Alltså det låter som ett sånt här ställe som man flimrar till på vinterstudion där de har någon sån här obskyr skidskyttetävling. Äl
1: Snöga Gorlisch ja. <laughs> ja. så är det så ett dragspel och Ja, men det lite så. Ja. så här,
0: här kommer Kalle in på upploppet. Och jag in
1: och, ja, förlåt.
0: Ja, men det är en äh... känsla av Ja, precis. Äh... Nej, men för, för podden skulle säga nej.
1: Ja, men var fint. Mm. Ja, men alltså, det, det, det som händer där, det är ungefär att eh, man har Östfronten, tyskarna har försökt ha liksom, man egentligen haft ganska små förband där under 1914, och sen så har de hoppats på att Österrikerna ska liksom bara skärpa sig och <laughs> styra upp där och hålla Östfronten, och det har ju Österrikerna naturligtvis inte gjort. Utan de hon har ju få en hudsenorv. Ja, men alltså, det är har lyckats med istället att på ett halvår ungefär mellan krigsbrottet 1914 och mars 1915 det, det är då att två miljoner man. Och det är lite illa då för de mobiliserade typ en och en halv miljon man så att de är liksom redan sådär innan första krigsåret är slut mm. liksom, så har man redan börjat skapa manskapsreserverna. Mm. och tyskarna har de inser att det här kommer ju aldrig helvetet att funka. Vi måste göra något. Mm. Det, det de gör då det är att de gör något. Det är att de, de, de helt enkelt vittjar västfronten på duktiga infanteriregimenten och mm. slagkraftiga artilleribataljoner. Och sen skickar man över det Östfronten och så säger man PET på ryssarna och sen så sker en total kollaps där ryssarna förlorar <skratt> två miljoner man och Polen. Det, det är liksom en imponerande, usel insats då. Och det, som, det, det börjar med att, att man, det är som är är att man i praktiken tar Västfrontens krigföring till Östfronten. Ja. Så det börjar med att man börjar med att skjuta på ryssarna i andra maj. Och det, och det är också en grej. Alltså att de gör det här med att förflytta de här förbanden på ungefär en månad. Mm. Vilket är omöjligt för typ alla andra krigförenationer. nationer. Mm. Alltså att man tar 180 000 man och ungefär en tusen och pjäser, bara tar dem från väst sätter dem i öst, säger åt österrikerna att ni kan också få vara med på törn, ni, ni får liksom utgöra vår, vår kö ja. och sen kör vi, alltså på en månad, det är ja. imponerande snabbt. Så, och det grejen är också att ryssarna, de tycker ju då att vi, vi har gjort alla förberedelser, vi, vi kan liksom mänskligt krävas att göra, det säga, de har byggt en tunn linje av skyttegravar, det finns liksom inga förbindelsegravar mellan de här då. Ja. de är ganska grunda man har liksom inte orkat överhuvudtaget, <laughs> så att när det här flerivet faller, då blir det bara ett stort hål den ryska fronten. Ryssarna ja. inser sig lite senkommet att, ja det här var väl inget bra vi borde <laughs> nog göra ett motanfall så man skickar in liksom hela kårer i det här hålet utan kartor så de har ingen aning om vart de befinner sig däremot så befinner de sig ganska, inser de snart att de befinner sig i en fullkomlig stålstorm av industrijäld, liksom. En av de här korerna har tappat 30 000 man på fyra dagar. Ja. Ja, mm. det är dåligt. Och totalt till 12 till maj, så, vilket är alltså 10 dagar så har ryssarna tappat 210 000 förluster. Det är mycket. Ja, det är jättemycket och tyskarna är däremot uppe på ungefär 20 tusen förluster. Så, att, mm. så att det går liksom inte jättebra för lag i Ryssland. Och en stor anledning till att det är så här, det, det är i grund och botten eh, alltså logistikhaverier. Mm. Ryssarna har ju en järnväg för de har fått en massa pengar från Frankrike att bygga järnvägar då. Problemet är att där tyskarna sätter sig som liksom de absolut smartaste personerna på att hålla på med järnvägen och planera för hur de olika tidtabellerna ska fungera och så vidare, så har man i Ryssland dels alkoholister, dels analfabeter, <laughs> dels an alkoholiserade analfabeter som sköter järnvägarna. Så ingenting händer utav att man skickar runt en massa foder till kavalleriet ungefär, för foder har en jävla massa plats på tågen. <laughs> så att det, det är liksom, även om ryssarna har, är många och de har mycket vapen så kan de inte koncentrera det på samma sätt som Nej. tyskarna kan. Det är ju det som är krigskonst.
0: Ja, man ska vara lite <laughs> det ju, ja lite
1: ja, ja. precis Och det här är ju den sådana missförfattningen ryssarna har under den här kriget, att krigskonst är att vi liksom bara stampar fram mycket folk. Mm. Och då, då räcker det på något sätt. Sen har Bruselov 1916 en annan grej. Men, men oavsett då, så de, de har en massa grejer, men artilleriet har... I, mer eller mindre inga granater. Eh, för dem har man bestämt sig för att man ska ha olika fästningar i Polen, vilket i praktiken är artillerimuseer där de bara <skratt> ligger och dammar och aldrig används mot tyskarna <skratt> överhuvudtaget. Man har liksom så pass stor i redan i juni att sårade får en penningbelöning ifall de bara kan klamra sig fast vid sin ivär så att någon annan kan börja kriga med det. Aha. Och allt detta beror i grund och botten på att man helt enkelt liksom inte får få fram gear mm. via tåg. Sen så rätter man hela vägen till, till San och där tänker man att nu jävlar ska vi försvara Sista mannen på mannenpatron inte ett steg bakåt om San är en flod för den som inte vet. Och det här försvåras lite grann då av att det finns en massa grejer, bra grejer för att bygga skyttegravar och bunkrar och värn. så det finns cement och det finns uh, spadar och taggtråd och allt möjligt härligt. Det är fel tempus det fanns för liksom, såhär, lokala uh, översta har tyckt att det kommer aldrig komma någon tysk hit. Så vi säljer istället allt det här till lokalbefolkningen alltså, som fenn. brukar stack Staketa och, skit. och Och Medan tyskarna har inte det här problemet, utan de bara, okej, okay, här blir Sanja, vi blåser på. Och sen så är det ytterligare liksom katastrofala ryska fluster med de håller liksom simma över. Alltså det är bara gräsligt. Och sen så fortsätter det liksom under de här glada formerna ända fram till hösten. Då. Och mot hösten så är det dessutom så att man har liksom börjat panikproducera granater i värre Ryssland. Så att det leder ju då till att de ryska granaterna slutar explodera överhuvudtaget. Mm. Och, ja, och samtidigt som det här händer ungefär så, har, så intar tyskarna fästningen Kovno där det finns 850 000 eh, utmärkt fungerande ryska granater. Men de ja. lade man ju där på förråd i magasin. Ja. För att det kunde vara bra att ha om någon gång skulle behöva försvara Kovno. Vilket aldrig blev aktuellt. För det visar att artilleri tungt sådant finns. Och eh, det kan bara skjuta sönder fästningen ja. ifall det kniper.
0: Det låter ungefär som förrådet på våra regementen. Kan jag få en sån här? Nej. Varför inte då? För att någon annan kan vilja ha den. Men jag behöver den. Ja, ah, men tänk om någon annan vill ha den. Okej, okay, hej då. Ja, men ungefär <gifrån> så. dialog. Ja, men ungefär <gifrån> så. Och, och det är liksom
1: slutet av att det divisioner bara består av typ ett skyttekompani som sitter och vaktar artilleripjäserna. För artilleriet är alltid det som flyr först under ja, offensiven. Aha. Så, att, så att det är det som artilleristerna kallar för boskapen i infanteriet. Och de får stå där utan artilleriunderstöd, utan flygunderstöd och utan fungerande gevär eller ammunition. Jag var att man använder ungefär 14 olika kalibrar till gevären när <gifrån>
0: De måste vara alltså, kreativ
1: att liksom... Ja, men de snor ju liksom att man har bara, oj, här, jävlar, här var ett ah. italiensigt i vi hittade, oj, här har vi ett tysk som vi tog från när vi liksom hade någon lokal motomfensiv så där oj, ja. Österrikes så att, Och liksom det i sig är ju ett problem, för det innebär att det är liksom, nu var 12 eller 14 att man har 12 eller 14 olika logistikkedjor för mm. alla jävla kalibrer som man ska få upp. <laughs> eh, och det är då till, till ett skytte som nu inte har något tertulli under stöd. Fartulleriet har antingen inga granat eller så är de bara stuckit ja. utan att säga ja. någonting. Och sen också en sån här sak alltså, tys stridsgas. De använder få skengas under sommaren 1915. Mm. En förfärlig sak mm. för gas, men också synligen effektivt om fienden inte har några gasmasker, vilket de har ryssarna, men den är i Warszawa Mm. Eller de är i Varsava Medan eh, den här gasen här sker liksom ja, Neråt Galicien till Ah. jättelångt mellan Galicien och Varsava Men nu var det återigen med den här tågtjänsten Som inte riktigt funkar som det ska Galicien att,
0: som ligger mellan Narnia och Middle Earth mm.
1: <laughs> Ungefär så mm. ja, Men det är ju liksom det är, det är så jävla tragiskt Det är, liksom, är ju sån här Fullkomlig inkompetens som leder till att folk Få får, får får sker en gas Utan masker det, det känns liksom inte ens rättvist för det laget
0: Men fanns det ingen fungerande skor? Var det liksom utrensat eller var det fullständigt korrupt? Ja, men alltså, det
1: fanns en officerskår men det var innan kriget mer liksom ett system för socialt umgänge för den ryska mm. aden. Sen finns det liksom de som är väldigt skickliga till exempel general Bruselov som är en av första världskriser utan tvekan bästa generaler. Mm. Han finns med där och han kom, men han, alltså, han finns med nere i söder under Gordersternov offensiven och konstaterar att det här är liksom ingen armé längre alltså det, det finns en stor klunga i hans förband då, som bara är soldater utan vapen som driver runt och väger dyka upp i fronten. Ja. Liksom man får liksom slå dem mer eller mindre för att de ska överhuvudtaget vilja vara nära striden. Eh, för, för när man liksom kommer så långt, när man är på sommaren och hösten 1915, då är ryska armén så jäkla demoraliserad att det går liksom inte att göra så mycket med det laget. Och jag menar, i slutet av ett te te tecken på det, det är att redan i juni så saknas det en halv miljon man i ryska armén. De har gått hem? Ja, delvis det. De har gett sig eller de har smulat sönder artilleriet mm. men bara det att man inte har koll på en halv miljon människor i en armé. En armé går ofta ut på att man just håller koll på människor Mm. det är inget bra tecken om man säger så. och jag menar vid den tiden så har tyskarna tappat 87 000 man, totalt mm. i alla förlustkategorier så mm. liksom, en halv miljon saknade kontra 87 000 förluster i alla kategorier det, det är ett tecken på att det inte allt går som det ska
0: men om vi spolar fram 25 år då, eh, till andra världskriget då har de lärt sig alla läxor och går inte på samma problem och stoppar <laughs> offensiver, eller?
1: Eh, ja, gud, ja, det går alldeles utmärkt för dem <laughs> under 1941. Jag Ska jag dra andra världskriget där? Det skriget de vann med en gång? Ja, då. ja okej. Okay. Jag bara tillägga det avslutande grejen om just Gorlisch. Det är mm. att alltså, om man tar för totalförlusten för Gorlisch så förlorar tyskarna 200 000 ryssarna. Eller österrikeungern ungefär lika mycket. Ryssarna eh, 976 000 krigsfångar och ytterligare 1,4 miljoner dödade och sårade. Det är jättemycket. Och är Polen.
0: Jättemycket och Polen. Mm. <laughs> ja, det, är... det är framförallt väldigt mycket krigsfångar. Ja, det, det gör en man med en miljon krig. alltså det är
1: Ja, men så de hade ju inte ner i slägen för dem helt enkelt uh -huh. det, det vi får komma ihåg är att det här är ju inte andra världskriget så att man hade ändå så här att okej, okay, men nu, nu har vi en massa krigsfångar, tjej, liksom tyska tjejser säger att jag har dränkt av beträsken och tyska uh -huh. generalstab bara, ja, han sa det. Ja. ja okej, okay, men vi, uh -huh. vi, kör, vi kör ett läger och sen så ser vi till att de får någonting gått bra med käk och sen så får, då, det var mycket såna man vaccinerade man hade så, här, så det var ändå en relativt human behandling. av krigsfångar, uh -huh. så att det är som man gjorde på Västronten liksom.
0: Ja, jag drar mig till minnes att jag har sett något så här, det finns säkert på Youtube, men jag tror när Metallica spelar i Rio de Janeiro någon gång så här, 90-talet. Det, Det är bra koncerter. Det är bra koncerter. Då drog de, jag tror, de drog en miljon människor. Mm. Så vill man se hur hur det ser ut när man samlar en miljon människor på en yta så alltså, kolla på den. Mm, ja, det är bra. jättebra jämförelse.
1: <laughs> Eller liksom bara dubbla Göteborg. Ja, just.
0: Ja. Herregud. Finns det en halv miljon göteborgare nu? Ja, om det är 600 000. Ja, jag beklagar. Allihop ja. 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 Okej,
1: okay, i alla fall. Men, men okej, okay, vi kör andra världskriget mm. för det är ju trots allt det de vinner. Alltså återigen singular formkriget de vinner. Och här, här har jag lärt mig av internet och alla som har ett licensiat i Youtube ja. att vi får inte räkna in 41, för det var fusk. Det var fusk. Det var, ja. det var jättemycket fusk. Och 42, då var de vid Stalingrad, sen att de tog liksom förluster i miljontalen eh, mm. under hela 42, det är också irrelevant för att de vann vid Stalingrad. Så vad räknas då, om man ska bedöma den, tyska, <laughs> den sovjetiska det krigskonsten? Det som stödjer min tes, det räknas ja. enligt Youtube. Eh, det är då eh, naturligtvis året 1944, då brukar man återigen, docent i Youtube, brukar alltid ta Operation Bagration som exempel och det man kallar för Deep Battle på engelska, mm. eh, vilket alla krigförande nationer har på ett eller annat sätt för det innebär att man inte bara försöker in utplå den första linjen av försvar så det är kul då att man har lärt sig det i stavka lagom till 1944 Jaha. Amerikanerna har det här också de bombar nämligen industrier, det kan
0: man Jaha. kalla deep battle
1: men oavsett, vi tar 44 då. vad ligger då de sovjetiska förlusterna på? Ja, de ligger det på 6 miljoner man
0: 6 miljoner man Men 44, alltså de vinner
1: 44, Men vad, vad har Tyskland under den tiden? De har en, just det en ny front i Normandie Frå, från liksom under ett helt halvår, det, som tar ganska mycket resurser de har en, en gammal front i Italien ja. medan ryssarna har sin enskilda front mot förband som liksom allt svårare att få, få bensin som allt svårare att få ammunition, som allt för artilleripjäs, för allt för stidsvagnar som har hundratals förlorar. mil hemifrån ja. mm. och, och, och de förlorar 6 miljoner <skratt> Man, hur är det så möjligt att de alltså? 23 23 700 total totalförstörda stridsvagnar det är alltså exklusiva okay. stridsvagnar där någon har dragit en pansarfaus i sidan hela besättningen är död på grund av rsv effekten mm. men det går liksom att...
0: Ja. Grappa ut och laga
1: ja men liksom, mm. ja, precis och så så kan man sätta in en, in en ny mm. strids eller pansarbesättningen här liksom, rullande likkistan och så kan man upptuta och köra igen så det är 23 23700 totalförstörda stridsvagnar och då kan man tänka sig att om det vore så att de tyska förlusterna varit med det här, då hade man kunnat tycka okej okay. Ett till ett förhållande. Mm. Då är det, ändå liksom, det här är ett jättestort krig, det är jätteintensivt, det är otroligt brutalt. Det är liksom frintes i kriget verkligen. Mm. Det är ett av de värsta grejer som någonsin hänt i vänsklighetens historia. Så då kanske det på något sätt ändå kan ses någon form av militär framgång om man har ett till ett förhållande i förlusterna. Så vad ligger då de tyska förlusterna på? Jo, men de ligger på 1,9 miljoner förluster och 8000 ah. totalförsörda sittsvagner. Det är betydligt färre. Det är, det, mm. det är en tredjedel så många alltså, manskapsförluster till att börja med. Eh, och sen då kan man ju ta året 45 där de ju trots allt vinner krig. Då har tyskarna 2 miljoner man. Det är lite osäker ska tillägga. Så den tyska, tyska armén är 45 inte längre reguljär. Så att det, det är liksom den här när man räknar manskap och liknande, räknar förluster mm. för den delen. Det är mycket oklart. Det är ett stort, stort svart hål. Är ingen vet riktigt. Men man, man tror att de har ungefär 2 miljoner man på hela östfronten i januari 1945. Mm. Sovjetunionen förlorar under året 1945 i Europa. Någonstans mellan 2,7 miljoner och 3 miljoner man.
0: Mot i princip pojkar- och pensionärer ja. med
1: repeter i värld och en panselfaust. Ja, och liksom de, de faktiska infanteriförband som finns i, kvar i Wehrmacht de har ju liksom ingen bensin längre för man har ju bombats under De ingen. Liksom alltså, och vilka ingen... är det som har bombats under lojnaverken? Nej, det är amerikanerna.
0: Exakt! <laughs> Nej, alltså, de
1: hade ju som sagt sin deep, deep battle. Nej, men alltså, ja. Det är just det att om vi räknar med att alla tyska soldater under alltså, i strid dödas eller såras eller tag tas. Alltså mm. alla på östfronten. Då är det fortfarande så att ryssarna förlorar 50% mer. Det är fascinerande. Ja, men det det, det hände ju inte. Det var ganska många som överlevde utan att vare sig dödas, såras eller tillfångat av sig döda i olyckor eller att man nu kan råka ut för på en front. Mm. Så att liksom, när de vinner så är det fortfarande så att de förlorar 2,7-3 till miljoner man. Det lite, ja. lite olika uppgifter om det där. Eh, Medan tyskarna då, om man tar det här när det är liknande förhållanden, det vill säga att det är en ganska oförberedd armé eh, så, eller att det är liksom en asymmetri i, i ingångsvärdena mm. det vill mm. säga när tyskarna anfaller 41. då förlorar de under hela krigsåret 1941 är att 830 000 man på mm. östfronten Och då kan vi då eh, jämföra det här med återigen eh, såhär, såhär. man kan göra så här att man funderar på varför förlorar de så jäkla mycket 45? Det kan ju då försvaras med att de anfaller. Och då kan man då glömma bort att det inte är första världskriget och att anfallet ger liksom vissa fördelar. Till exempel att man kan avgöra var man ska slåss någonstans, mm. var man kan kraftsalmsamling. Vi skiter i det för alla har inbillat sig att anfall alltid är en nackdel. Mm. Och då kan man ju då fråga sig hur kommer det sig att det inte är en nackdel för tyskarna 41? Mm. Och då tar vi ett sista siffre exempel här, mm. för jag vet att det är många siffror här. Mm. Då tar vi Operation Taifun 1941. Det sker i, i oktober det. Och det som händer då, det är att Sovjetunionen, de vet att tyskarna kommer. De har gjort befästningar och fältarbeten. De har ungefär 1,3 miljoner man. Tyskarna har 1,1 miljoner man. Och de är ungefär jämbördiga artilleri, granatkastare och stridsvagnar. Det finns inget överraskningsmoment för tyskarnas del. Utan mm. lagsovjet vet att de kommer. Kommer anfallet i 2 oktober. Sen går det tio dagar sen har Sovjetunionen förlorat en miljon förluster. Mm. Mm. Till den 17 oktober har tyskarna förlorat 46 430 man i alla förlustkategorier. Ja. Så det är ju här 1-20 förhållande ja. i när, man när man anfaller. Ja, och, och, och som då ska ju vara så fruktansvärd nackdel att det på något sätt skulle försvara att, att ryssarna förlorar 50% fler soldater än tyskarna har 45.
0: Och det, det är inte så att ryssarna då liksom, de har, de har medeltunga kulsprutor, de har granatkastare de har... De har T-34. De,
1: de, de har bättre stridsvagnar än vad tyskarna alltså har. Kvartal. Jag
0: ser det här nästan, alltså man skulle vilja, menar, du och jag, vi kommer säkert göra ett avsnitt där vi pratar liksom, ja men typ om den medeltunga kulspruten, hur den totalt förändrar det. Du vill verkligen sträten. göra den, ja. Och, och, ja, men, ja men typ, ja. Men, man skulle vilja se hur man misslyckas så kapitalt som ryssarna gör. Alltså mm. man skulle vilja vad, hur, min lilla syster skulle kunna planera det här för bättre <laughs> tror jag liksom.
1: Ja men alltså om man frågar typ Niklas Zetterling så handlar det ju inte egentligen så mycket om att, eller ja, det handlar väl om det också att ryssarna är ganska klåfingriga men, men även att vid den här tiden är ju tyskarna väldigt bra. ja. Men så, så det är liksom att tyskarna har någonting med sakerna att göra. Det är ju naturligtvis en grej. Men, men absolut, det alltså, andra allierade drabbas inte av den här typen av förluster, ens när de möter vr som bäst. Så, så det, det, jag, jag håller med. Jag tycker också att man skulle på något sätt vilja veta i detalj varför är de så dåliga. Alltså, <laughs> Jag skulle vilja ta 45 också. Återigen, alltså, nästan, tre, eller omkring 3 miljoner förluster när man vinner, när ja. fienden inte har någonting. Ja. För det är alltså, återigen, om man tar hela kriget så förlorar de ju i alla förlustkategorier då, lågt räknat 25 miljoner man mm.
0: Plus ytterligare 4 miljoner man utanför strid och 96 500 total förstörda sitt svagnar. 25 miljoner man, det är ungefär. Är det lika många som bor i Finland, Norge, Sverige nu va? Ja, det kan nog vara så och
1: det här är också återigen lågt räknat, det är från ska vi säga, generalöverste Kriushevs eh, utsägningar i början på 90-talet mm. eh, och då är det så att han räknar ju inte med typ partisaner och NKVD-förband, så eventuellt så, så han kommer fram till stupade på 8,6 miljoner mm. och då finns det om man räknar in partisanerna och NKVD, de som menar på att det snarare ligger på 11,4 miljoner bara är stupade mm. och sen så är det ju liksom gånger två gånger tre sårade sen är det ytterligare tillfångatagna många dör i alltså det, det är helt vansinnigt.
0: Jag, jag har sett, för att sätta det här i perspektiv över tid så har jag sett en sån här demografigran oss mm. internet som är liksom Man ser hack i den här stapeln Det här är jätte jättebra podd att försöka förklara En graf <laughs> nu, men... nu ska vi, Jag visar en bild för dig <laughs> ja, Men vet du vad, jag lägger upp den här på vår facebook sidan ja, Men du menar att det är de här liksom stora hacken Ja, kring, det är hacken, ja. man ser liksom Här är barnen till generation 1920 Här är barnbarnen liksom mm. Och kanske barnbarnsbarnen nu till och med också Och det är liksom, där går det ner för de är inte så många. De, mm. lyckades, inte, de lyckades inte avla av sig. Liksom. Det var som är minst...
1: unga män som dog. Ja, men jag minns inte vilken det är. Vad blir det? Alltså de som är 18 1921, alltså generation, årskull 1923, ja. där är något sånt där, där typ 80-90% procent inte överlevde 1946, och det handlar ju dels då naturligtvis om kriget, men även om att liksom, ja, Stalin ja. alltså han, han var ju en faktor också att ja. se till att folk inte överlevde hela vägen till 46 Nej, det ryska lidandet är o, alltså det är oändligt ja.
0: det, det, är, det är väl ja, det som ja. slutsatsen över Armelite. Ni är inte bara denna podd möjligt ni tillhandahåller även oss vanliga dödliga med personlig skyddsutrustning i form av gasdrivna automatkarbiner. Visst är det så att du också har införskaffat ett vapenskott nyligen Mattis? men ja men. Med Armelites lättviktiga karbiner i skåpet känner jag i alla fall jag mig trygg i hemmet. Och du, just nu får du deras AR10 14 tums Tactical rifle AR10-tack14-nfa för bara 1500 dollar. Om du går in på armelite.com och uppger rabattkoden riktpunkten i halshöjd, alltså ett ord. Riktpunkten i halshöjd. Återigen, tack Armelite. Men du har lite mer moderna exempel. Ja, precis. Vi, hur långt kom vi i vår rant i början? Vi snackade om eh, tjejen i slutet på 90-talet. Mm. Och nu kommer ju alla de som sitter här Mr Youtube och alla de säger så här. Men hallo. Putin, Mattis, Putin. Han är, han är typ bara ett, bröstet. Han är typ ett geni. Han, han har liksom snurrat upp alla västerländska nationerna. Han håller på med subversiv verksamhet. Han påverkar val. Han kommer lätt vinna. Mm. Alltså, om det skulle hända någonting. Han och i samma andetag brukar de säga att svenska försvarsmakten suger. Skulle aldrig kunna stoppa. Tänk på Gotland, etc. Mm. Men vi kan ju titta lite grann på hur det har gått då. Så här. 2008, Jorgen. Det här var alltså ett sätt... Det var Medvede, om ni vet vem det här är. Det är alltså han som är pre president ibland så att Putin ska kunna få och vila i sin dacha och sen komma tillbaka och vara president
1: <laughs> han som också har som en stor nyckel i ryggen som man vrider upp så att han ska säga det Putin säger ja. eh,
0: han hetsade syd- senare att i princip under ett, ja, jag tror det var ett års tid skjuta artilleri och genomföra begränsade anfall mot Georgien Just det. Eh, det här får ni alla kolla på en kart jag kanske lägger upp en bild, helt enkelt Georgien svarade med ja, skjuta tillbaka artilleri det är relativt rimligt, det här händer i de här ja, i de områden som, folk, som länder bråkar om
1: ja, man, vi skulle inte så det om Skåne gjorde så mot oss
0: nej Eh, liksom, och, alltså Sydosetsien, och syd eller var och är då Den här delen av eh, Kaukasus Som är, eh, det är krig typ hela tiden Och det är ju lite olika problem Men det här är hade Medvedev, eh, det vill säga Putin Väntat på och genomförde ett fullskal Invasion av Georgien yes. Med sina liksom, tätförband Det här var liksom början på att återskapa Ryssland som en regional stormakt Helt enkelt Vad hände då? Eh, ja 60% av de ryska stridsfordonen som deltog i det här brakade ihop och kunde inte repareras på grund av bri brist på reservdelar. Bra. Vi, de hade alltså oändligt med tid att bunkra upp reservdelar <laughs> i, en, i, en, i en någorlunda. Liksom, det här var 2008, det var liksom inte gällt sin år 92. Nej. Utan det var liksom. De, de, de kunde sedan nedsypna
1: tjekkenskapen ja, igen. på liksom, de
0: vanligaste stridsfordonen i världen, bmp 1 och T72, de kunde inte skramla ihop det här. Nej. <laughs> så att, Jobbet ibland. <laughs> ja, precis. Och ja, säger då experterna då? De säger, de säger rysk manöver var oinspirerad det tycker jag är ett skönt mm. intryck och förorsakade ryssarna höger förluster än nödvändigt Känner vi igen det här Mattis? Ja, ja det skulle kan... man väl kunna, ja, ja, ja. det ja.
1: låter pekant.
0: Ja. Jag skulle säga det, och sen då eh, värst var ju förmodligen, och det är det här med, med låg teknologi, det var att ryska flygvapnet kunde inte flyga på natten. Nej, Vad <laughs> det... del, de använde inga smarta vapen Men det fan för... det är
1: möjligt? Det var man kunde göra sedan 60-talet i typ, USA, eller? Nej, ja. Har jag missat något Eller nej. fan nej, 40-talet 40... man bombar ju på natten då. Det... Du
0: de kunde inte inte bli omlatten.
1: Jag, jag nej, har ingen aning. Det liksom. blev inte
0: Ja, Jag citerar FOIs forskare här, vars professionella bedömning är att ryska flygvapnets insats var svårt trattigt, helt <laughs> Nej, jag ska bara. Men det, skulle, det säger FOI ungefär. Ja. Jag frågar dem. Och sen, sen ska vi inte glömma det här. Vad var det strategiska målet? Vad var Putinska Jo, för att Jorgen var ju i förhandling om att gå med i NATO. Mm. Så de ville ju ja, straffa och sådär. Så att det strategiska målet, det övergripande politiska målet var ju att piska tillbaka Jorgen i, fe, i follan. Hur har det här gått då? Ja, de är så nära NATO man kan komma. De är inte med, men jag har alltså sett georgiska soldater i Afghanistan delta i NATO-insatser. Så de är som Sverige? Ungefär. De är som Sverige. Ja. Så bra jobbat ja. då. De. det
1: var väldigt <laughs> fint att de fick till det i slutet. Ja. Ja, det. det påminner lite grann om det där med, just det med tyskarna, då, som då, då, bra på att kriga men dåliga på krig. Och I ja. det här fallet låter det snarare då som dåliga på krig, dåliga på att kriga.
0: Ja, Dåliga typ rakt igenom. Men vi vet ju vad, så att säga, Putin gör. Det, det läcker som ett sol Vi visste redan inom fem minuter från att de invaderade Östra Ukraina. Som jag kommer till. Mm. Så ja. nu nu säger säkert någon, men Krim. Ja. Fett accompli, här mm. Krim. Och jag säger bara att, ja, det var det första inget krig. Det var återigen en minimal insats. Jag tror jag inte det avfyrades ett skott. Det var de här snälla, eller gröna gubbarna som dök upp. Och de institut som finns för att forska bland annat Rand säger att det här är så det var så unika omständigheter att det är omöjligt att replikera på andra platser. Ja. Det fanns redan ryska militärbaser där. Det var en rysk etnisk befolkning på stora delar av Krim etc. Så att det, är liksom, det, det är nästan så att det är ett sådant apart exempel att det inte går att ta upp som en, som en rysk seger. Eller som en modell för att så här kan de göra i framtiden.
1: Nej. Är, är det inte liksom typ det de har försökt göra i, i Donbass? Alltså att De har tänkt att det finns en rysk etnisk befolkning i alla fall att de ska liksom...
0: Ja, precis.
1: Men det, ja. det kommer man ju inte hela vägen med naturligtvis.
0: Nej, det kommer inte hela det, det liksom, vägen. Om vi tar östra Ukraina som brakar, då, brakar loss också 2014, då är det ju då att det, det har beskrivits som ytterst improviserat. Alltså de besitter territorier inte på grund av sin egen skicklighet utan på grund av Ukrainas trattighet och brist på initiativförmåga, korrumperad you name it liksom. Och de, de rapporter från slagfältet visar ju då att ryska soldater blir så att säga helt lamslagna om de inte får order. Alltså om, om någonting inte planerat sker, som till exempel ett lokalt ukrainskt motanfall av Whatever. Det kan vara totalt irreguljära förband Som liksom As of Bataljonen Som ett gäng nynazister som åker ner och slåss liksom. det.
1: det är väl de som har SS-runor på hjälmarna också. Ja,
0: precis, säkert jag grabbar mm, Eller de kan bli helt lavslagna då i brist på ledning och det är liksom, de blir kringrända och nedkämpade på kompaninivå och uppåt. Just det. Mm. Så det är liksom, då blir man så här men det är där det här kriget förs i princip.
1: Ja, och det är väl där också som det är enklast att uppvisa initiativ. Alltså jag förstår ju om det är svårt att få en kår att röra sig, mm. men ett kompani det är ju liksom ett 160 individer med stid som styrts huvuduppgift. Det, det är ja. ju täm tämligen simpelt att få dem göra saker med jämfört med de här högre förbandsnivåerna.
0: Ja, precis. Jag menar, om du tittar på, Ukraina absolut i reguljära förband, men om man, om man kollar på nu, nu är min källa dokumentärer och lite rapporter, men då är det ju liksom att vilka slåss den här, den här piskade elitarmen med, som alltså man tänker sig att, att Putin ställer upp med här för att liksom ge, genomföra de här genombrotten och för att mm. ta det här ja, de slåss emot mot reguljära förband som ungefär gri, gräver lika bra skyttegravar som, eh, som din här ryssar mm. <laughs> just <gården> just det. Ja. det är liksom små diken som de lägger i och skjuter och de klarar inte av den då.
1: Det är liksom inte ett kvalificerat motstånd. Nej, Nej. Det,
0: det är inte kvalificerat motstånd. Och det som ryssarna använder sig mest av- det är indirekt eld. Ja. Så de skjuter lite grann. Kanske gör någon form av anfallsrörelse. Och sen tröttnar de och så går de tillbaka till sin by. Så att det här ställningskriget är liksom- patetiskt utifrån ett, allt det vi vet om modern krigföring och allting som man skulle kunna göra.
1: Men, men, ja, det, men det är lite intressant där för att jag har noterat på den här, så här pöbelbiten av internet där man mm. läser liksom hur lägger det till med, med svenska försvarsmakten, hur är det mm. med ryska försvarsmakten du vet det finns mm. ju en massa så här landsföräldrar som älskar mm. Putin liksom. Ja, precis. De pratar ju ofta om det här med att, alltså att Ryssland är hårt så. Alltså man pratar ju mm. nästan här termer, att det är en hård befolkning, det är
0: hårdare med. Det är någon essens liksom anser man som
1: Ja, och alltså, som jag har ju pratat med, med alltså, svenska jägarsoldater som håller på att prata ältare om hur hårda ryssarna är och att vi är så lama, svaga mm. i Sverige Jag bara, Jo, absolut, och det är ju en, en faktor till ingångsvärde man måste ta hänsyn till om året är 2500 bc och mm. vi står med två liksom, bronsvapen och ska mm. ge oss på alltså, just det med hårdhet är ju liksom inte så det är ju inte så gångbart när det finns moder, alltså modern teknologi, när det finns flyg när det finns indirekt eld. Alltså det, det, vi kommer ju prata om japaner i framtida mm. avsnitt. Det var en hård armé under oh. världskriget. De torskade så riskerade. Ja, det. precis. För, för jag menar, det, liksom, du nämnde det här med initiativ. Jag menar, den ryska värmplikten verkar ju framförallt gå ut på att man misshandlar de eniga tills mm. de blöder. Och sen så är det det i åtta mm. månader. Medan vad jag minns som svensk värnplikt och det jag läste om det, det är ju snarare att man ska lära sig ta initiativ. Mm. Och jag tror det står betydligt högre att man lär sig att ta käftsmäll av veteraner och ja. om än.
0: Precis. Så att det här är... Man kan säga att Östra Ukraina är kortsiktiga taktiska mål och det är aggressiv utrikespolitik för att dra till sig, för att avleda internt missnöje. Mm. Det är alltså klassisk diktator. Det finns ingenting genialiskt med det Det finns ingenting som har gjorts hundratals gånger. Nej. Och jag ska säga, kanske som en avslutning här, att vi... Alltså, det, är, det finns ingenting som är grundläggande, speciellt med den ryska liksom, militära utbildning med det ryska sättet att föra krig det är styltigt. Och det kan vi till exempel se för att om du googlar till exempel ryska militärövningar, då får du se väldigt så här, kanske imponerande samtidigt eldöppnande av Slitsvangskompani liksom. mm. och du får se liksom, framryckande BNP. Men det du inte får se är att det här sker på liksom banor. Det är så här Jag kör punkt A till punkt B. Du kan inte misslyckas. Det är liksom och du följs med hela vägen. Öppna eld, kör tillbaka. Och, och skyttegrupper på på samma sätt. Det här är liksom vanlig infanteriförband. Om man jämför till exempel mot Sverige där du kan ta random trosspluton eh, släppa ut dem i skogen då har en, en driven officerare som säger att oh, vi har risk hit och dit, vi har du, 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 du men det här skogspartiet i det här skogspartiet finns det pappmål och fallmål, anfall ja. och de gör det. Ja. Det är liksom det är en helt ny terräng och de kan, de kan tänka, de kan se jaha, nu kommer en stor sten.
1: Men Jag lyssnar alltså... så här med modell Douglas Haig.
0: Ja, precis. Och jag försöker, liksom... Och det, där är, det, är, det är på många sätt unikt svenskt, men framförallt västerländskt. Vi har, jag skulle säga att vi har i andra världskriget liksom tagit till oss det här med uppdragstaktik på riktigt. Ja, ja.
1: och av goda skäl. För att alternativt är ju den här kommandotaktiken. och Den prövde britterna, britterna vid sommarparsen. Det blev mm. inget bra.
0: Nej, precis. Så slutsatsen är att Mr. Internet och Mr. YouTube har fel. Mm. Eh, ryssarna är inga bra på det här. Vad ska vi prata om i nästa avsnitt?
1: Mattis? Ja, då jävlar. <laughs> då ska vi prata om.
0: Ska vi ha Mr. Internet? Så, det, 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 är vi, igen. det
1: vi nu har konstaterat är att ryssarna är oförmögna att kriga. <laughs> Lite spetsat kanske. Nästa avsnitt då ska vi förklara varför fransmännen är så jävla bra på att kriga. Och att det liksom är en av de bästa krigernationerna i Europas jävla
0: historia. Det, jag, jag kan inte tänka mig någon här nog motargument på det här ute på internet eller någonting. Nej,
1: nej. Absolut Nej. inte, det tror jag inte. Det finns inga förutfattade meningar sådär.
0: ja vad bra. Vi ja. hörs då. Ha bra. Hej då. Hej.